0: Bom, boa tarde a todos. Tanto o meu nome é João Dias. Um, aliás, é, um, é, é digamos não é bem um prazer. É um dia muito triste para muita gente que está aqui. É um dia muito triste também para mim, que eu normalmente, digamos, eu sou professor do departamento de engenharia mecânica do Instituto Superior Técnico. Mas há uma tarefa que eu de cada vez sou mais solicitado e que tem a ver com a leitura de autópsias ou de relatórios clínicos tem a ver com a parte da investigação de acidentes. Aliás, a última vez que eu tive aqui em Branco foi há sensivelmente três anos, ali daquele lado, no tribunal, ainda a propósito do célebre autocarro da A23, que aconteceu precisamente em novembro, faz hoje, faz hoje, faz este mês, 11 anos, em que 17 pessoas perderam a vida. E, curiosamente, é um acidente que nada teve a ver com velocidade, contrariamente Digamos, a maioria dos acidentes que me vêm ter às mãos, o acidente A23 foi um acidente, de facto, que envolveu um conjunto de circunstâncias muito especial, mas a velocidade não foi um dos fatores envolvidos. Agora, da minha investigação de acidentes, eu ontem estava a olhar para a minha apresentação e estava -me a dizer, Deixa me dizer deixa-me lá verificar quantos acidentes é que já me passaram pelas mãos. E o número já vai em 489. 489 foram os primeiros que eu não contabilizei, apenas quando comecei, digamos, a... Nas dezenas, é que disse, não, preciso de organizar uma base de dados, porque depois coisas que metem tribunais, às vezes uns anos depois, voltam para trás e, portanto, convém ter tudo organizado. E destes acidentes, da investigação aprofundada de acidentes, que no fundo é o que eu faço, é, o principal fator, do meu ponto de vista, o principal fator na origem de uma tão elevada mortalidade em Portugal é precisamente a velocidade. Não é o álcool, é a velocidade. E a velocidade é a velocidade particularmente em três grupos de utentes. Jovens, em geral, sejam condutores de qualquer tipo de veículo. Peões, nós temos uma sinistralidade pedonal extremamente elevada, das mais elevadas da Europa. E depois, motociclistas. E ainda bem que hoje temos aqui um grupo de motociclistas, porque eu costumo dizer que há dois tipos de motociclistas. Há os que se organizam em clubes, que normalmente são muito mais responsáveis que os outros, e há aqueles que eu chamo, os irresponsáveis das motas, que são aqueles, que ali o Filipe é? falou do IC-19, são aqueles que a 100 km por hora no IC-19 conseguem passar entre os carros. Portanto, eu faço o IC-19, tenho um conjunto de vídeos espetaculares de motociclistas do IC-19 e eu digo, isto não é ser louco, isto é ser suicida. Aliás, muito curiosamente, estava-me a lembrar é, Recentemente estive com, com um especialista que já nos encontramos há mais de 10 anos, porque tivemos no mesmo grupo, precisamente, a investigação de acidentes com motociclos do European Transportation Safety Council. Ele é austríaco. E esta foi uma das coisas. Portanto, em Portugal é mais tolerado, quer dizer, não é tolerado, é uma questão de fiscalização. As autoridades não fiscalizam as motas a passarem entre os carros, porque ela, basicamente, nos países do norte é proibida tal como no nosso Código da Estrada, mas na Suécia não há nenhum motociclista que passe entre os carros. Na Suécia, na Alemanha, depois quando vemos para a Bélgica, França, por exemplo, a Bélgica tem aquela regra, é tolerado quando o carro está parado ou até 30, 40, a velocidade relativa ser relativamente baixa. E depois, por exemplo, na Áustria, achei piada porque a Áustria também era um dos países intolerantes. E um outro dia, a Austria, que estive com ela em Barcelona, ele disse-me assim, agora na Áustria já deixamos as motos passarem entre os carros. E eu digo, o oh, quê? O que é que os aconteceu para mudarem de ideias? Não. Nós deixamos, mas só quando os carros são parados. Portanto, os carros estiverem parados. E, portanto, já agora, em relação à apresentação do Filipe, e eu estou aqui para falar da velocidade, escomo um bocadinho, porque há uma coisa que faltava na apresentação do Filipe. Que o Filipe dizia moderar a velocidade em condições atmosféricas adversas. Basicamente isto. Os motociclistas são os principais interessados em cumprir os limites de velocidade. Porque precisamente o para-choques é o próprio motociclista. E de facto nos motociclos, então aí eu não tenho dúvidas nenhum, Mas a principal causa de morte de motociclistas, e estou a falar de, não estou a falar das 120, das, dos ciclomotores, aí é completamente diferente, estou a falar de motociclos. Portanto, acima de 50 cm cúbicos, claramente a velocidade é a principal causa de morte. O Mário Alves já falou um bocadinho da velocidade, reparem, já agora fazendo aqui um paralelo. O Ministro da Administração Interna, e apenas o Secretário de Estado não está cada parte da tarde, mas o Ministro da Administração Interna, há uns meses atrás, fez uma declaração muito importante que foi altamente contestada na nossa sociedade. Ele não se soube explicar muito bem, mas basicamente o que ele disse é que a velocidade dentro das cidades tinha de passar, ou ia passar, ou devia passar a ser 30 km por hora. Isso é uma realidade, é uma questão de tempo. É uma questão até quantas vítimas mortais é que a nossa sociedade tolera até se implementar uma coisa dessas. Pare, eu dou-vos um exemplo, na Alemanha, costuma-se dizer que na Alemanha, aliás, muitos condutores, eu estou farto, eu que chamo, é um dos mitos mais espetaculares, que há muita gente em Portugal que acredita que na Alemanha não há limites de velocidade. Eu costumo dizer na Alemanha há limites de velocidade, e o limite de velocidade mais frequente na Alemanha é o 30. E quem não acredita em mim, Pega no Google, vá ao Street View e larga o bonequinho numa rua de Berlim, numa rua de, de Colónia, etc. Todas as localidades na Alemanha têm limites de velocidade de 30. Depois nas autostradas, há lá alguns troços de autostrada que não têm limite. Mas tem uma coisa muito engraçada, é que quando um condutor numa autostrada, um troço uma autostrada alemã sem limite, se envolver num acidente, ele vai ter sempre de pagar uma porcentagem dos danos, isto se ele circular acima da velocidade recomendada, ele vai ter sempre de pagar uma parte dos danos, mesmo que não seja o responsável pelo acidente. E, portanto, a questão da velocidade é uma questão muito importante. Em termos de velocidade, e particularmente, por exemplo, estou a ver aqui o, o subintendente da PSP, ali atrás penso que também estão pessoas da GNR, um dos grandes erros das investigações de acidentes em Portugal é que, por exemplo, um exemplo a GNR, o NICAV. Os NICAVs têm licença do PC Crash, têm uma licença do PC Crash. O PC Crash é o software que é usado atualmente a nível mundial que permite fazer a reconstituição dos acidentes. E, por exemplo, permite determinar a velocidade dos veículos envolvidos. A PSP não tem. E, por exemplo, muitas vezes em processos de crime tiram-se conclusões relativamente à responsabilidade dos acidentes sem se calcular as velocidades. Normalmente, nos acidentes com vítimas mortais, isso não é possível. Porque a velocidade é um aspecto muito importante da, da, desculpa, da, do acidente, da responsabilidade. Eu vou passar isto um bocadinho à parte, porque eu não tenho muito tempo, mas este é o exemplo típico. E, aliás, isto penaliza as vítimas, fortemente as vítimas, que é, basicamente, o que se considera, e os tribunais também muitas vezes cometem esse erro, que é, eu considero responsável pelo acidente quem, digamos, de certo modo, violou a regra inicial. que é a que inicialmente provocou o acidente? Às vezes é apenas por uma questão de palpite. Porque, parem, tipicamente, por exemplo, responsabilidades, por exemplo, seja seguradoras, seja investigações de acidentes, se eu tenho um condutor que tem uma sinalização de paragem, ele é culpado. Agora, a questão é: eu só posso dizer que ele parou ou não parou se eu determinar a velocidade dele. E tenho de ver qual é a velocidade do outro condutor. E este é um dos grandes problemas na responsabilização. Muitas vezes as vítimas e estou-me a lembrar um que tem lá em cima das mãos, que eu olho para aquilo e digo assim, há excesso de velocidade e, há, e a velocidade foi a causa determinante. Tenho, por exemplo, um condutor que, que numa situação destas atravessa a via e sofre uma colisão lateral em que o veículo deixa um rastro de travagem que não é nada de especial, são 18 metros, mas provoca uma penetração enorme no outro veículo e arrasta aos 20 ou 30 metros. A causa de morte daquele condutor independentemente de ele ter passado, parado ou não no stop, a causa de morte tem a ver com a velocidade. Não tem a ver com o facto de ele não ter parado no stop. Porque já agora, eu, eu, e o que o Mário Alves que há bocado referiu, o paradigma em termos de segurança rodoviária mudou em toda a Europa, em todo o mundo. Porque nos anos 60 nós considerávamos que quem erra é culpado. Quem erra tem de assumir as suas responsabilidades porque errou é culpado. E depois o Visão Zero introduziu uma visão diferente, que é, todos nós cometemos erros. Nós não devemos é pagar com a vida os erros que cometemos na estrada. Distrações toda a gente tem. Eu, no outro dia, eu tenho o azar com os smarts e ainda não dia batendo num smart. Não o vi. Já uma vez bati num smart marcha atrás. Também não o vi. E portanto, agora reparem, isso acontece. Agora o que é importante é que ninguém perca a vida em acidentes rodoviários. E portanto cá está, reparem, neste tipo de acidentes, por exemplo, nos atropelamentos nos atropelamentos, é fundamental determinar a velocidade do veículo atropelante. Aliás, eu tinha aqui um slide que tem muita, muita informação, de acordo com o Luís, mas mostra uma coisa muito engraçada. Isto, é, isto também era de um póster. Mas, por exemplo, hoje em dia um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é temos demasiadas vítimas dentro das localidades, comparativamente aos outros países europeus. A que é que isso se deve? Muito simplesmente à velocidade. Porque, parem, nós, enquanto, por exemplo, nós andámos a discutir e instalar o tempo que demorámos vários anos a instalar os 30 radars do sistema 5, na Suécia, no mesmo período, eles instalaram mil radars. E há imensos radars dentro das localidades. Os radars nas localidades em Portugal são muito reduzidos. A fiscalização é muito reduzida. Uma colisão lateral dentro de uma localidade, ninguém devia morrer. Um, um atropelamento, repare, se for um atropelamento entre de uma localidade de um jovem... Digamos, uma pessoa que tenha entre 16 e 60 anos, essa pessoa não devia morrer atendendo à segurança dos veículos. Eu não vou passar estes vídeos, Preparem só para verem um pequeno aumento de velocidade, a pergunta é, o carro mais sofisticado do mundo, que tem o melhor sistema de travagem do mundo e um Smart? O Smart a 120, o Bugatti a 150, qual é que se mobiliza primeiro? Só para ter a ideia de qual é que é o aspecto do veículo. É óbvio que é o Smart, porque as leis da física não... Não perdoam. Eu ia só mostrar, portanto, nós temos imensas, imensas vítimas. Já agora, por exemplo, eu preocupo-me imensos motociclistas. Os motociclistas, o Filipe mostrou aquele gráfico de 7% são motociclos. Mas por cada vítima mortal, condutor de veículo, aliás, em termos de seguro, nós temos, uh, sensivelmente, por cada veículo automóvel, por cada motociclo seguro, temos 6 seis automóveis. Mas depois, em termos de vítimas mortais, por cada vítima mortal ocupante de um automóvel, por cada 2, 2 vítimas mortais ocupantes de automóvel, nós temos um motociclista. E, portanto, o rácio por veículo é 12 vezes. Portanto, temos 12 vezes mais... Eu só vos ia mostrar, porque em termos de sinistralidade, e é isto que é importante, isto é o um gráfico da sinistralidade a nível mundial, em Portugal é idêntico, metade das vítimas mortais em Portugal não são ocupantes de automóveis. São os motociclistas, são os, os, os condutores motociclistas, como quem diz, motociclistas, vi, veículos de duas rodas, motorizados ou não, peões e peões, que representam, sensivelmente, 20, metade das vítimas mortais. Muito rapidamente também, reparem, a Suécia e Portugal são dois países que têm uma, sinistralidade, têm uma população muito idêntica. Isto é o ano de 2016. A diferença de Portugal para a Suécia é que na Suécia morreram 263 pessoas, em Portugal morreram 563. Ou seja, para a mesma população, em Portugal morre uma pessoa a mais por dia. E essa pessoa que morre a mais por dia, reparem, é, não é porque as nossas estradas são piores, já aqui hoje discutimos hoje, as nossas estradas são melhores, os veículos deles são um bocadinho melhores, porque eles se preocupam quando compram veículos, procuram-se em... em preocupa se em os seguros, mas a grande diferença está, de facto, no comportamento dos condutores, nomeadamente a velocidade. Só para acabar, no mesma altura que aconteceu o acidente do autocarro da A23, aconteceu este acidente em Lisboa. Este é o célebre carro do atropelamento do Terreiro do Palso, em novembro de 2007. E ilustra tipicamente o que é que aconteceu. O que é é o efeito da velocidade num atropelamento? Este carro que vocês estão ali a ver, todos aqueles danos, tirando ali um semáforo do lado esquerdo, mas todos os danos do carro foram causados num atropelamento. Eu acho que estão há crianças na sala e, portanto, isto é as consequências do atropelamento. Eu também gosto de usar. A, 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 os meios de socorro apanharam 27 pedaços de corpos do local do acidente. Reparem que a imagem da esquerda, há um dos corpos que é cortado a meio e metade, a parte do tronco. Fica dentro do carro. E, portanto, a velocidade neste atropelamento, reparem, era, foi perto de 120 km por hora, quando a velocidade limite eram 30 km por hora. Eu só para acabar, temos pouco tempo. Há aqui uma questão muito importante, e as vítimas, muitas vezes, as vítimas dos acidentes, são vítimas da não investigação da velocidade. Porque quando eu não calculo, por exemplo, quando uma investigação do um acidente não é determinada a velocidade, muitas vezes a vítima é penalizada, isso acontece nos atropelamentos, acontece nas colisões laterais, acontece com motociclistas, uh, e é importante investigar adequadamente. E é importante punir. Eu choca-me a ver sentenças, por exemplo, choca-me que, por exemplo, no precedente do atropelamento do autocarro, que aconteceu aqui em Castelo Branco, a condutora do veículo, que foi talvez o condutor mais inocente que eu apanhei, porque cometeu um pequeno erro, uma distração. Não é, é punida, portanto é condenada em primeira instância, portanto é punida, e depois tem condutores, assento, estão a lembrar de um atropelamento há cerca de dois meses, que o condutor segue a uma velocidade de 85 km por hora quando atinge mortalmente um peão, e o juiz considera que é 40% a responsabilidade do condutor e 60% do peão. Porquê que é 60% do peão? Porque o peão atravessou a 40 metros de uma passadeira, quando havia uma passadeira a 40 metros. E, portanto, o juiz considerou que o peão devia atravessar a passadeira. Não se passou para a cabeça, é que, independentemente do peão passar ou não na passadeira, se ele tivesse sido atropelado a 50, o julgamento não existia, porque não havia vítima mortal. E essa é a grande diferença em termos das vítimas. ok? Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.